2: Olá e bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express. Obrigada por descarregar o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. E ainda bem que o fez, porque esta semana a Marta Campos esteve numa roundtable virtual com a Iris do Amor Não Tira Férias, a Clementine do Despertar da Mente, a Marion Dashwood de Sensibilidade e Bom Senso, a Rose de Titanic. É isso mesmo. Kate Winslet vai estar hoje em discurso direto sobre a série Marrow a nova série da HBO Portugal que estreia na segunda-feira. Nota-se que estou muito entusiasmada. Hum. O meu nome é Patrícia Pereira e vou contar-lhe daqui a pouco quem é que vai entrar no quinto Indiana Jones e que filmes vão estrear para a semana. É verdade, as salas de cinema reabrem segunda-feira. O Nuno Marco vai falar-lhe do filme que deu a volta à carreira de Bruce Willis. Já o Mário Rui vai fazer desta edição digna de se dizer e o
1: Hollywood Express Notícias de Cinema
2: Top Gun Maverick tem nova data, passa de julho para 18 de novembro e conta com o apoio da Rádio Comercial na estreia. O filme que marca o regresso de Tom Cruise aos F-16 já leva ano e meio de atraso. Mas nem tudo é mau. Podemos ter de esperar mais, mas o ator conta poder promover o filme numa extensa tour promocional pela Europa e pelo Japão, coisa que será impossível no verão. Este adiamento levou a Universal a mexer noutras estreias, Missão Impossível 7 chega agora a 27 de maio de 2022 e Missão Impossível 8 chega a em julho de 2023. Estes sucessivos adiamentos fazem-se para que os estúdios percam o mínimo investimento possível. Estão em causa milhões de euros e dólares que estão empatados por causa da pandemia de Covid-19, o que obriga a que os cinemas estejam fechados. As aberturas dos próximos tempos são animadoras, mas o ano de 2022 está a ser apontado como o grande ano da retoma das salas. Esta é a principal conclusão de um estudo feito nos Estados Unidos, que declara ainda que mais de metade dos espectadores pretende voltar ao escurinho do cinema. Com a vacinação a decorrer ainda que a ritmo mais lento do que o esperado nos Estados Unidos, a procura pelas salas tem aumentado e os dados são encorajadores. Godzilla contra Kong é o filme mais visto em tempos de pandemia, com uma receita global superior a 350 milhões de dólares, tendo já ultrapassado Tenet, de Christopher Nolan. Nota importante, Godzilla contra Kong estreou simultaneamente em sala e na HBO Max nos Estados Unidos, e mesmo assim faturou 48 milhões de dólares na Aquele território... Excelentes novidades sobre o quinto filme de Indiana Jones, que vai ser realizado por James Mangold com a benção de Steven Spielberg, realizador dos quatro primeiros filmes. Harrison Ford volta como Indiana Jones e no novo filme vamos ter outro repetente. Aos 89 anos, John Williams vai compor a banda sonora tal como fez nos títulos anteriores. As grandes novidades são no elenco. Phoebe Waller-Bridge foi escolhida como a leading lady de Harrison Ford. A atriz tem-se distinguido também como argumentista de séries como Killing Eve e Fleabag, que também protagonizou e é de visionamento obrigatório no Prime Video. Recentemente foi chamada para mexer no argumento de 007 sem tempo para morrer. Em cima do fecho do Hollywood Express desta semana, foi anunciado que Mads Mikkelsen também vai entrar a Indiana Jones 5. O ator dinamarquês deu nas vistas em Hollywood como Le Chiffre em 007 Casino Royale. Depois entrou na série Hannibal como o psiquiatra canibal, participou em Doutor Estranho da Marvel e foi chamado para substituir Johnny Depp no terceiro capítulo da saga Monstros Fantásticos, Mickelson é também o protagonista de mais uma rodada, nomeado a dois Oscars. O quinto filme de Indiana Jones tem estreia marcada para 29 de julho de 2022, duas semanas depois de Harrison Ford completar 80 anos. Não, eu não me enganei nas contas.
3: If it's truth you're interested in, Dr. Tyree's philosophy class is right down the hall. <laughs> so forget any ideas you got about lost cities, exotic travel, and digging up the world. We do not follow maps to buried treasure, and X never, ever marks the spot.
1: Hollywood Express. Hey!
2: Shazam Fury of the Gods também tem novidades no elenco com a entrada de Lucy Liu para o lugar de vilã. A atriz será a Calypso e junta-se a Ellen Mirren como Espera e ainda a cantora e atriz Rachel Zegler, sendo que ainda não foi anunciado o seu papel. Zachary Levi, Asher Angel e Jack Dylan Grazer regressam para o segundo capítulo, que estreia em junho de 2023. David F. Sandberg volta a assinar a realização. O primeiro filme estreou em 2019. Pete Davidson vai ser Joey Ramone em I Slept With Joey Ramone a biografia do líder dos Ramones falecido há precisamente 20 anos com 49 anos de idade o filme vai ser produzido pela Netflix e pela STX Films e a realização está entregue a Jason Orley o projeto tem o apoio da família do músico e o argumento é baseado no livro de memórias com o mesmo nome escrito por Mike Lee o irmão de Joey Ramone os Ramones ou Ramones foram uma importante banda de punk rock que esteve no ativo ao longo dos anos 70, 80 e 90 com 19 discos, mais de 2.200 concertos, um deles em Portugal em 1980 a banda é frequentemente citada como grande influência por outros grupos nenhum dos membros originais dos Ramones é vivo. I Slept With Joey Ramone não está traduzido em português mas pode ser comprado online em várias livrarias. Quanto a Pete Davidson ele é um comediante americano da escola Saturday Night Live onde ainda atua. Há dias estreou no TV Cine Top, o rei de Tetan Island, de Judd Apatow, uma história baseada na sua própria vida e que pode ser revisto no TV Sim Top na próxima quinta-feira. Em agosto encontramos-nos com Pete Davidson como Black Card em O Esquadrão Suicida de James
1: Gunn.
2: Segunda-feira o país avança para a terceira fase de desconfinamento e os cinemas vão reabrir. Há muitas estreias para conferir, algumas delas bem a tempo dos Oscars do próximo dia 25 de Abril. É o caso de Nomadland sobreviver na América, que concorre em seis categorias e Chloe Zhao já recebeu o Globo de Ouro na categoria de melhor realizador. Ainda a semana passada, Nomadland ganhou quatro dos sete baftas para que estava nomeado, incluindo melhor filme, melhor realização e melhor atriz para Frances McDormand. A Disney estreia também Raya e o Último Dragão, esta animação tem estado disponível na plataforma de streaming Disney Plus mediante o pagamento de acesso premium. Outra estreia em destaque é Music de Cia com Kate Hudson e Maddie Ziegler. O filme deu polémica, mas foi nomeado a dois globos de ouro. Em breve, a Rádio Comercial mostra-lhe uma entrevista com a cantora-realizadora. Finalmente, Mortal Kombat, o filme da semana da Rádio Comercial, é mais uma adaptação do videojogo que chegou às arcadas há quase 30 anos e que é jogado em todo o mundo. No novo filme, que marca a estreia de Simon McQuoid, Cole Young é um lutador de MMA habituado a lutar por dinheiro, mas não faz ideia que carrega uma herança importante até o dia em que o imperador Shang Tsung envia Sub-Zero para o apanhar. Ele que é o seu melhor lutador. Com a ajuda de outros lutadores como ele, Cole prepara-se para uma batalha de alto risco para o universo. Mortal Kombat vai juntar-se à já longa lista de filmes adaptados de videojogos e tem despertado muito interesse em todo o mundo. O seu trailer para maiores de 18 anos teve mais de 100 milhões de visualizações numa semana. É atualmente um dos filmes mais vistos nos cinemas americanos. Nos papéis principais encontramos Lewis Stan como Cole Young. O ator é um dos protagonistas da série Into the Badlands, o vilão Sub-Zero é interpretado por Joe Teslim que pratica artes marciais ao mais alto nível ele é tão bom que foi difícil encontrar um duplo que lutasse tão bem como ele Mortal Kombat chega às salas de cinema nacionais na segunda-feira com a rádio comercial
4: Mortal Kombat has begun we need to fight before it's too late
1: there's a war coming
2: Temos uma convidada muito especial esta semana no Hollywood Express. Ai Marta, falta muito para ouvirmos? Não falta muito, está mesmo quase. Tenho a certeza que vai adorar o que ela contou.
1: Hollywood Express Destaque TV
5: a Europa é agora a região do planeta que mais vê televisão. Para trás ficam os Estados Unidos, que são até ultrapassados pela América do Sul. Em média, o consumo de televisão situa-se nas 2 horas e 54 minutos por dia, um dado avançado pela consultora Glance. Na Europa, o consumo cresceu 15 minutos num ano. A mesma consultora aponta Gambito de Dama, da Netflix, como a principal responsável pelo aumento do interesse pela programação da Caixinha Mágica, já que foi a série mais vista em quatro mercados europeus. Emily in Paris também foi bastante popular na maior parte dos mercados europeus menos em França. Os dramas políticos, os policiais e os dramas capistas são os programas mais procurados quer no streaming, quer na televisão linear. O formato mais adaptado pelas televisões em todo o mundo foi The Masked Singer. O filme de fantasia Willow vai ser adaptado para uma série e houve uma mudança no realizador. Inicialmente seria John Chu, realizador e produtor executivo de Crazy Rich Asians, mas agora vai ser Ron Howard, o realizador do filme original. Warwick Davis vai voltar a integrar o elenco e esta é uma produção da Lucasfilms e do Disney Plus. As gravações começam em Abril este ano no Reino Unido. Ainda não há data para a estreia. Stephen King tem uma série quase a estrear no Apple TV Plus. Lizzie's Story é uma minissérie adaptada do livro com o mesmo nome. Este é um thriller muito pessoal que segue Lizzie Landon que partilha uma intimidade profunda por vezes assustadora com o seu marido Scott, um célebre escritor cheio de segredos. Dois anos depois depois de ficar viúva, Lizzie vai ter que voltar à casa onde morava e desvendar os papéis deixados pelo marido, enfrentando os demónios de Scott. elenco é de luxo, Julianne Moore interpreta Lizzie e Clive Owen, o seu marido, Scott. A estreia está marcada para dia 4 de junho no Apple TV+. Plus. Vem mais uma série do Disney+. Plus. Rebel é inspirada na história de Erin Brockovich e conta a história de Annie Rebel Bello, que defende judicialmente operários norte-americanos sem ter formação Jurídica. É uma mulher divertida, desorganizada, brilhante e destemida e muito preocupada com as causas pelas quais luta e as pessoas que ama. A produção executiva está a cargo de Krista Vernoff e Katie Segal vai interpretar Annie Rebel. A estreia está marcada para dia 28 de maio no Disney Plus.
3: Perfect timing. Mom's got to go get arrested. You know who to call? Of course I know who to call. Last time you said you knew who to call, you didn't call anyone. I ended up spending the whole day in jail. Mom, just go. Phone, oh, young lady. Mom, just go. I'm Annie Flynn Ray Bellow. Had too many husbands, picked up too many names. Most folks just call me Rebel.
0: Rebel. 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 My name, I
5: play a
4: dangerous game. I bring corporations to their knees. I'm a, a,
0: It's It's a semana
4: evil.
5: on a tear. shot free passada demos uma má notícia sobre Bridgerton, hoje damos uma boa. O Duque de Hastings não vai voltar, mas a série foi renovada para a terceira e quarta temporadas. Esta autora vai ter que comprar mais tinta Escreveu Lady Whistledown No seu comunicado A série estreou no dia de Natal E é dos mesmos produtores de Anatomia de Grey Depois do documentário Sobre Cristiano Ronaldo ter sido disponibilizado Na Netflix, há outra novidade A namorada Georgina Rodrigues Vai ter um reality show na plataforma de streaming A novidade foi anunciada Pela Netflix espanhola Vai se chamar Georgina e vai mostrar A vida da modelo e influencer No retrato emotivo da mulher por trás das redes sociais. Ainda não há data para a estreia. Saudades dos alunos do Colégio Las Encinas, Já há data de estreia para a quarta temporada de Elite. Esta é uma das séries que mais sucesso fez na Netflix e a nova temporada promete trazer ainda mais polémica ao drama adolescente. O colégio vai ter um novo diretor e os seus três filhos também vão entrar na narrativa. Mas não temos só boas notícias, temos algumas baixas no elenco. Não vamos voltar a ver Carla, Lucrécia, Valério e Nádia. As esta está marcada para día 8 de junio en una Netflix.
6: Me llamo Samuel y efectivamente como dice vuestro compañero soy camarero. Aquí educamos en valores. Hombre, camarero, muchas gracias. los he visto más rápido. Y aquí saldrán los líderes del mañana. Ya es que es eso lo que me da miedo. Camarero. Esta noche la familia sale. Esta noche trabajo, Nana. Es el trabajo que tenemos desde que te largaste. Samuel, yo no me largué. A mí me largaron.
5: Sí que me recuerdas a May, mi hermana que dejó a mi familia con el corazón roto. Yéndose de casa a los 18. Muchas gracias por el premio, pero creo que lo merece más otra persona. Yo la verdad que no tengo mucho de lo que estar orgullosa este año, así que quería aprovechar para pedir perdón. É já na segunda-feira que estreia a nova série da HBO, Mayor of East Town. O Hollywood Express teve acesso a uma conversa com os protagonistas, o argumentista e o realizador. E agora conto-lhe tudo sobre este drama policial.
1: Hollywood Express Spotlight.
5: Mare Aviston conta a história de Mare, uma detetive de uma pequena cidade na Pensilvânia Que investiga um crime numa altura em que a vida pessoal está em colapso A série é protagonizada por Kate Winslet e Guy Pearce E o Hollywood Express teve acesso a uma roundtable com os atores O criador da série Brad Inglesby e o realizador Craig Zobel Inglesby é o criador deste drama que vai muito para além de uma história de crime. O argumentista confessa que, acima de tudo, esta é a história mais pessoal que já escreveu.
6: Acho que foi provavelmente a história mais pessoal que I didn't grow up with cops. I didn't grow up with a murder investigation. But I think the show is speaks to how I grew up and the rhythms and rituals of life where I grew up. And so I think, you know, I wanted to tell a story about how I grew up and the people I grew up with. And, and yet that wouldn't be interesting. So we have to like have a plot that carries the audience and entertains. And so it was sort of my way of speaking to the experiences I had as a child, the people that affected me as a child. I think what I like about it is that I hope the mystery works and I hope the plot works, but at its core, it's a story about a woman having to confront grief you know, and, and also mental illness you know having to, having to, overcome, you know, to deal with mental illness and how it's generational and so i think on on, on a narrative level, that's what interested me the most was the personal journey of this character.
5: acima de tudo esta é a história de Mare. como é
4: que foi para kate winslet interpretar esta personagem character i mean how the hell could i ever have not played her you know she's it's just such a wonderful incredible part and I was you know fucking terrified because on paper she's nothing like me you know and yet at the same time her core values really resonated with me you know on the one hand she's sort of loathsome but absolutely lovable at the same time and is difficult and disgusting but utterly charming and brilliant as well and she's vulnerable but she's strong so she's all of these different things but the one thing that she absolutely is above all else is committed and loyal to the people that she loves in her life and that is Absolutely me. Já deu para entender
5: que Mare é uma personagem complexa, não só para o público, mas para a própria Kate. A atriz
4: contou que teve que arranjar um alter ego para tornar as coisas mais leves. Towards the end of the shoot, to take myself away from playing desenvolvi I developed another alter ego character on set called Hortensia who was this like properly disgraceful outrageous I'll just give you a little bit of her now, she speaks like this and she's really terrible, you know, she's beastly to people and she says whatever the fuck she wants because she speaks like that so she can kind of get away with it anyway, so yes, uh, do come in, yes please, welcome, actually go out I don't like your shoes, um, so she was one of those kinds of people, so I, I sort of added this, it was nuts you know, and it was, it was, it, it, it became this kind of bonkers frantic way I think of me trying to get through Mare in that tunnel towards the end and we had a lot of the very difficult stuff um, right in the last sort of month of our shoot of our shoot I, I've often said I love this job and I and I of course do really passionately do but there, there were moments on Mare when I when I really thought god this is so hard why the hell am I doing this to myself and I would message my actor friends and say is it just me or are we doing a job that is completely destroy, destroying us.
5: Este não é um trabalho fácil. Kate conta que teve cinco meses para se preparar para esta personagem, mas considera que era preciso mais. A atriz é inglesa, mas Mare é americana, por isso teve que adaptar o sotaque e digl está perfeito.
1: I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest moment in East Town sports history. And finally, Miss Lady Hawk herself.
4: Merci! See this yet? Big write-up in the Tribune. I'm gonna frame it and hang it up in your office. Yeah, please, Yeah.
6: My daughter's been missing for exactly one year and the police aren't doing anything. What's your mother
4: doing? She's
0: being the hero. <laughs>
4: yeah. Of all the houses my ex-husband has to move into, he has to buy the one right behind mine. Well, I heard he got a really good deal on it. <laughs> The East Town Police Department received a call reporting a dead body
3: in Creedham Creek. We've decided to bring in a county detective to assist with the case. How do you like working with my mom so far?
6: We're just getting started out. Any tips?
3: Lower your expectations?
4: Should we do this outside? No. All right, let's go. Hey, hey whoa, whoa, whoa. Mayor, what's, what's happening? She
2: knows what's, what's
5: happening, on, Tony. Okay? She knows. Yes. All right, me yes. yes. go. Are you friends with these people? Yeah. Guy Pierce aparece como Richard, um escritor que já não está no seu auge. Já viveu dias de fama, mas agora já não é assim tão conhecido. Richard e Mary acabam por se conhecer e as suas vidas cruzam-se de uma forma especial.
3: Richard who's, you know, seemingly fairly kind of easygoing and and doesn't seem to have a lot to lose, just sort of floats through this town and happens to see her at a bar, you know, she's there at a function, but he's quite taken by her. And I think the fact that he's taken by her surprises her. You know, we, we then learn that here is a man who's had some success in the past as a writer and, you know, he, he he perhaps was a little famous many years ago and and he's seeing a woman here who's clearly quite complex in her sort of approach and, and, and where she is in her life. And I think he falls for her quite quickly and just really is there to remind her that, you know, in our story, she, he's there to remind her that not everybody views her in the same way that, you know, everybody in the town that she lives in views her. But within the storyline, here is my character of Richard and here's Kate's character of Mayor, trying to sort of work out whether they could actually be a family together or not, you know, falling in love with each other from the outside and whether that's even possible, whether that, you know, with his history and with her sort of current situation, whether or not they could create a family together. So I think the whole thing really is about esta
5: não foi a primeira vez que Guy Pearce e Kate Winslet trabalharam juntos os dois foram protagonistas da minissérie Mildred Pierce, também na HBO mas a ligação entre os dois vai muito para além disso Guy Pearce entrou na novela australiana Neighbours com 18 anos e a Kate já era sua fã desde essa altura
3: ela e eu temos uma grande fun time together we also have a funny history because you know we share a birthday and and she used to watch me on a television show when I was about 18 and she was 10 or something you know so uh, so she always likes to sing the Neighbours theme to me and remind me of that um, but it but at the same time it's really touching because it, it takes us back to a sort of a childhood that we shared without even realizing we shared it you know and she tells me that When she found out when my birthday was, it sort of changed her life. And of course when I found out when her birthday was, it changed my life as well. And so we have a real great funny sort of respect for each other. It's delightful to work with
4: her. But you know, the thing is is that also he likes to he likes to work as hard as he can on ruining my childhood crush by making me go through the fucking bins with him to do the recycling. I'm like, I don't, I'm, I'm like, what, what, what are we doing? Why are, you, why are you fishing out the sardine can from the recycling? It's already in the recycling. He's like, no, darling, you can't, you have to, we have to wash it. And then he's putting it in the dishwasher. And I'm like, okay, just so you know, not in the fantasy, not in a fantasy, <laughs> in any way, shape or form, <laughs> like washing out sardine tins with Mike from Neighbours. And that was not what i imagined. <laughs> so um he's very funny. No, we had a we had a lovely time together and obviously he um you know, he's just such a wonderful actor and lovely dear person and, and, and we're friends, you know, we've known each other for over a decade. So yeah, it was wonderful having him. Fico curioso, a série tem
5: 7 episódios primeiro estreia no dia 19, segunda-feira, na HBO Portugal.
3: Why do they call you Lady Hawk?
4: I made a shot in a basketball game.
3: Must have been some shot.
4: Around here,
3: yeah. The terrible events
6: of this past year have ravaged this community. Yeah? Who did this? You get the son of a bitch.
0: Because if you don't, I'll kill him myself.
4: I can feel it. This expectation from people to be something I don't think I'm good enough to be.
5: They
3: think you're a hero. Phil, I'm a fool. You're a lot of things I don't like,
4: but you're not a fool. It might be a good thing to step away.
1: I know what you've been through. I and, and know you're worth saving.
2: Recommit yourself.
4: I'm gonna find out everything. Everything. Everything.
1: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
2: Esta semana na Nuno Markle Database Nuno Markle fala de uma das joias do catálogo Star do Disney Plus NMDB.
1: NMDB Nuno Markle Database Os filmes de Nuno Marco.
0: Há momentos na história do cinema em que blockbuster de ação e obra-prima são conceitos que se cruzam. Pensemos nos dois primeiros Terminator, ou na saga Mad Max, ou em Kill Bill, mas o detentor da coroa, para mim, o rei absoluto, o pináculo da perfeição na dança entre ação e cinema a sério, esse foi feito em 1988
4: but a team of terrorists. You want money?
1: What kind of terrorists are you?
4: <laughs> Who said we were terrorists?
1: Have their own holiday plans. And I'm telling you, you're just gonna have to kill me. Okay.
0: We do it the hard way. But the one thing they didn't plan on
6: was New York cop John McLean Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew? I really think you have a chance against us, Mr. Cowboy. You be gay, mother. I want blood. and you'll have it. They have already killed one hostage. This channel is reserved for emergency calls only. Lady, do I sound like I'm ordering a pizza? Come to Papa, honey. Are you really an American? Only if New Jersey counts. What does he it think he's doing? <laughs>
1: Good
0: job. Trailer, quando fui ao cinema ver quem tramou Roger Rabbit. Eu achei giro, achei que iria ver este filme, mas não fazia ideia do quanto eu iria gostar dele. É que está tudo certo em Die Hard, Assalto ao Arranha Céus. Um dos crimes capitais de muitos filmes de ação que se continuam a fazer é não terem usado a obra-prima de John McTiernan como modelo. Este é um filme em que se aprende muito sobre encenação de ação, sobre espaço, sobre suspense, sobre comédia. E o seu poder mantém-se inalterado, passado 33 anos. O mais incrível é que o milagre que este filme é começa logo na maneira como ele arranca e que não é com ação. É da maneira mais sossegada e intimista possível. Estamos num avião John McClane, a personagem de Bruce Willis está sentado ao lado de um outro passageiro e McLean está nervoso está nervoso porque tem medo de voar, de avião uma demonstração de vulnerabilidade que não é bem o que esperamos de um herói muito menos de um herói num filme de ação dos anos 80. Era a altura de machos alfa indestrutíveis como Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris. O passageiro do lado, todo ele empatia, tem uma palavra solidária. Você não gosta de flying, não é? Sim. O que você fez? Eu fiz. Você quer saber o segredo para sobreviver ao tráfico? After you get where you're going, take off your shoes and your socks, then you walk around on the rug barefoot and make fists with your toes. With your toes. <laughs> I know, I know it sounds crazy. Trust me, I've been doing it for nine years. Yes sir, O passageiro do lado dá, a Maclean é uma dica tão preciosa que até aos dias de hoje eu continuo a usá-la. Ele diz que a melhor maneira de uma pessoa relaxar é fechar e abrir os dedos dos pés descalços em cima de uma alcatifa ou de um tapete. E eu confirmo, resulta mesmo. Sabe bem à brava. Mas não é a existência desta dica preciosa que faz desta cena de abertura algo de brilhante. O que esta cena faz é estabelecer o herói deste filme, que sabemos que irá ter de defrontar sozinho uma situação de crise provocada por um assalto num arranha-céus, e é defini-lo como um homem comum. E é Junta-se o conhecimento que nós tínhamos de Bruce Willis em 1988. Ele era o protagonista, com Sibyl Shepard, da série Modelo e Detetivo. E era um galã cómico, não era uma máquina assassina de músculos. Esta cena do avião termina quando o avião aterra e John McClane se levanta para tirar a mala do compartimento das bagagens. E é nesse momento que o passageiro gentil repara, algo apreensivo, que McClane tem uma arma num coldre debaixo do casaco. E ele explica, não, não, está tudo bem, sou polícia. Isto, meus amigos, é das maneiras mais simples e mais económicas e perfeitas de apresentar uma personagem. O essencial está todo ali. A missão de John não é de trabalho. Naquela véspera de Natal, ele pretende reconciliar-se com a mulher, Holly, personagem feita pela atriz Bonnie Bedelia, que está numa festa de trabalho no sofisticado edifício da empresa Nakatomi Corporation. E é quando John está a mudar de roupa, depois de... Claro, confirmar a tese dos fraganços dos dedos dos pés na Alcatifa, que acontece sarilho. Um bando de terroristas liderado por Hans Gruber, sofisticado vilão alemão interpretado pelo grande Alan Rickman, invade o edifício e faz toda a gente refém. Como seria de esperar, as aparentes intenções políticas do ataque não passam de balelas. O que Gruba e os seus esbirros querem é deitar a mão aos 640 milhões em obrigações ao portador que repousam nos cofres da Nakatomi. Eu disse que o bando de Gruba faz toda a gente refém, mas não é bem assim. Há uma pessoa, o tal homem que está no sítio errado, na hora errada, que consegue esconder-se. John McClane, o polícia que só queria fazer as passos com a mulher na véspera de Natal. E o que se segue é a mais fascinante caçada de gato e rato da história do cinema. Sozinho, McClane irá usar o seu engenho e, convenhamos, o seu sentido de humor para salvar o dia, salvar a sua pele e salvar a mulher que ama. Não vai ser uma missão fácil, mas John McClane nunca perde uma oportunidade não só de limpar o sebo aos criminosos, mas também de provocar o sinistro Hans Gruber. I,
3: I, you I want radio until
1: oh, Tony Carl call.
4: Yes, you are our mysterious party
1: crash. you are
6: most troublesome
4: for a security guard.
6: E Sorry,
1: Hans, wrong guess.
6: Would you like to go for double jeopardy, where the scores can really change?
1: Mm, these are very bad for you. Who are you, then? Just the fly in the ointment, Hans, the monkey in the wrench,
0: the pain in the ass. <sighs> filme, o ritmo, a construção do suspense, a elegância com que John McTiernan filma tudo, a sensação de espaço que transmite. Um dos meus problemas com alguns filmes de ação, por exemplo os de Michael Bay, é que são tão estericamente movimentados e montados que eu não percebo o que está a acontecer e uma das maravilhas da Salto ao Arranha Céus é não só a gestão do tempo é a gestão do espaço. Eu lembro-me que fui assistir ao filme no Cinema Condes tinha um excelente ecrã de uma dimensão bastante generosa e que isso aliado à maneira de filmar de fazia com que eu, no fim, tivesse ficado com a sensação de que tinha estado, de facto, dentro do Arranha Céus. E talvez seja isso que faz com que mais nenhum filme da saga Die Hard seja tão bom como este. Um Arranha Céus consegue ser um lugar tão gigante e imponente como claustrofóbico e a originalidade de manter a ação lá dentro faz com que o ambiente deste filme seja incomparável. Assalto ao aeroporto de Rennie Harley no Die Hard 2 é francamente Pior e mais banal, embora a personagem de McLean continue a ser fantástica e o terceiro volume da saga, Die Hard 3, A Vingança, sendo de novo realizado pelo incrivelmente talentoso John McTiernan, volta a ser bom, mas nunca tão bom como este primeiro. Os restantes e mais recentes Die Hard, na minha humilde opinião não são grandes pingarda. Lá está, são filmes de ação aparatosos e banais que não parecem ter aprendido nada com o primeiro volume da saga. Cenas clássicas, sucedem-se a cenas clássicas, McLean nas condutas do ar-condicionado, McLean a tentar safar-se debaixo de uma série de mesas aos tiros do bandido que caminha sobre elas.
1: One,
6: one. Don't hesitate.
0: tudo tão exemplarmente bem feito que chega a enervar. Não há grandes efeitos especiais, há bom trabalho de argumento, de atores, de ação. Lembro-me que Assalto ao Arranha Céus ainda não tinha acabado e eu já estava com vontade de o ver outra vez. É esse tipo de filme. É completamente viciante. John McTiernan sempre foi um dos melhores realizadores de ação de Hollywood. Caiu em desgraça em 2006, quando se descobriu que contrataram o detetive privado Anthony Pelicano para colocar escutas ilegais na casa do produtor Charles Rovan. A conta disso ele preso E é incrível pensar o escândalo que isto foi na altura E o quão moderado e insignificante parece hoje em dia Ao pé de casos que derrubaram pessoas como Harvey Weinstein e Kevin Spacey O mundo ficou privado de McTiernan O homem que dirigiu outros filmes magníficos como Predador, Caça o Outubro Vermelho, O Último Grande Herói O caso Thomas Crown E que tantos outros belos filmes poderia ter feito Eu ainda tenho esperança que, apesar dos seus 70 anos Ele ainda possa voltar a filmar qualquer coisa e a fazer filmes tão bons e tão capazes de ensinar tanto jovem realizador a fazer as coisas bem, como este Die Hard.
6: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
1: Yippee-ki-yay, motherfucker! Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Praeira Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Cine Top, que esta sexta-feira estreia às nove e meia da noite, A Nota Perfeita, com Dakota Johnson e Tracy Alice Ross. Conhecemos-la de Blackish e também por ser a filha de Diana Ross. No filme, ela é Grace Davis, uma cantora que recebe uma proposta que pode terminar a sua carreira e vê na sua assistente uma aliada para mudar a sua vida. E no domingo, no TV Cine Edition, às dez da noite, passa Golpe de Sol, de Vicente Alves do O, com Oceana Basílio, Ricardo Pereira, Nuno Pardal e Ricardo Barbosa. fica atento a programação do TV Cine, que está a preparar fins de semana de ação com filmes dos irmãos Tony e Ridley Scott e para a semana há Oscars e há filmes premiados para ver nos canais TVCine. Veja ainda a partir de quinta-feira a série Man in Kills com Sam Hugen e Graham McTavish, dois dos protagonistas de Outlander que partem juntos à descoberta da Escócia. O canal Hollywood também está a preparar uma semana especial com 14 filmes que fazem parte da história dos Oscars. Saiba mais em canalhollywood.pt Na segunda também não perca a estreia de Clarice, baseada no filme o Silêncio dos Inocentes, a série segue os passos da agente especial do FBI Clarice Sterling, depois dos acontecimentos do filme de 1991. Para a semana pode contar com si, cientes por direto sobre o filme Music aqui no Hollywood Express, tal como Brian Scary fotógrafo da National Geographic e que estreia no Disney Plus no dia 22, quinta-feira, o um incrível documentário O Segredo das Baleias, narrado por Sigourney Weaver. O Hollywood Express fica por aqui, voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes, microfone, ação!
1: Hollywood Express